0: à toutes avec un crise de gros « E » à cause c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue à ce nouvel épisode de votre nouveau podcast féministe, interrégional et le plus intersectionnel possible, préféré.
1: À tous les épisodes, on va se garocher le plus vite possible dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On va l'observer avec nos lunettes nude radicales de presque 30 bien ben à bout de ce monde qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans fond tout tout, c'est comme la
2: bonne habitude que tu prends pour t'aider à te sentir bien, comme, ton aller prendre des marches dehors. Puis là, tu le fais, tu t'es comme, « Ah! Eh, Je me sens donc bien mieux! » C'est fou que ça fait comme différence. Puis t'as l'impression que t'as comme tout compris, sauf qu'à un moment donné, t'arrêtes, puis
1: t'oublies, puis... En tout cas, <rire> bon, aujourd'hui, on parle d'anxiété puis de dépression. Puis, on s'intéresse à pourquoi donc on est toutes stressées de même. On regarde ça dans le contexte présent, mais aussi euh, de façon plus générale, euh, même quand on n'est pas en état de crise mondiale pandémique. Euh, pour en parler, j'ai rencontré Céline Equet, qui est doctorante en sociologie et chroniqueuse, puis qui travaille entre autres sur les liens entre la santé mentale puis l'économie. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Roxane Allier. Moi, Laurie Perron, vous écoutez Tout ou Pantoute. Un des sujets sur lesquels on avait vraiment hâte de se pencher avec Tout ou Pantoute, c'est la santé mentale, puis plus particulièrement l'anxiété et la dépression. Euh, D'ailleurs, cet épisode-ci sur le sujet est clairement pas le dernier, ça peut qu'on en fasse plusieurs autres. Donc, euh, comme probablement toutes les personnes de notre génération, on vit toutes les trois avec de l'anxiété au quotidien, puis ça nous impacte à différents niveaux. Euh, parfois, on est médicamenté, parfois pas. Parfois, on est suivi par des psys, parfois pas. Puis, ben, c'est pas mal ça qui gère notre quotidien. Dans le fond, on sait pas c'est qui qui est le boss de nos journées entre nous puis notre anxiété, la plupart des jours. Donc, évidemment, on aime ça en parler, puis surtout, on aime ça en entendre parler pour mieux comprendre, puis euh, idéalement avoir des meilleurs outils pour se gérer, puis avoir plus de place pour être bien mais euh, aujourd'hui on veut parler d'anxiété puis de dépression sous un angle particulier euh, c'est considéré comme plusieurs personnes puis par plusieurs professionnels et expertes entre autres comme un problème individuel l'anxiété et la dépression la santé mentale en général en fait euh, c'est comme une maladie mentale ou une condition qui nous appartient individuellement et donc on doit traiter individuellement, soit par des traitements médicamenteux, par des thérapies, par des arrêts de travail, des changements majeurs dans nos vies, du yoga, de la méditation, etc. Mais mettons qu'on prend une pause, puis qu'on regarde autour de nous, puis qu'on voit la quantité de personnes qui sont anxieuses, qui ont ce problème, entre guillemets, individuel de santé mentale ben si on se regarde vraiment honnêtement en grand groupe, puis qu'on lève la main, si on prend ou si on a déjà pris des antidépresseurs, mettons, si on voit ou on a déjà vu une thérapeute ou rien de ça, mais qu'on est consciente et conscient, conscient qu'on se bat avec de l'anxiété régulièrement, ben on a comme l'impression qu'on va se rendre compte qu'on est une méchante gang. Fait que notre point, c'est on peut-tu se dire que c'est peut-être pas individuel comme problème finalement, c'est peut-être un problème de société. Euh, Est-ce que on pourrait peut-être pas changer les choses collectivement plutôt qu'individuellement pour aller toutes mieux? Donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Euh, Puis, pour en parler plus en détail, euh, on va tout de suite vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Céline Equet, qui est doctorante en sociologie à l'Université McGill. Céline détient aussi une maîtrise en sociologie, puis un bac en sociologie aussi, puis une mineure en économie. Elle s'intéresse beaucoup aux questions des externalités environnementales, puis à la division sexuelle du travail. Elle a beaucoup écrit et participé à plusieurs communications, que ce soit scientifiques et académiques, ou des publications plus grand public. Entre autres, elle a collaboré avec l'IRIS. Euh, elle est chroniqueuse régulièrement sur Ricochet aussi. Elle a elle, écrit récemment un biais sur le site web du Devoir. Elle a elle, écrit un chapitre dans le recueil faire, faire partie du monde, qui est un recueil sur l'écoféminisme de Remue Ménage. Euh, elle a participé euh, au Dictionnaire du sexisme, aux éditions Somme toute. Bref, c'est une bolée, elle participe à plein de choses et son point de vue est vraiment super intéressant. Donc, on a parlé ensemble des liens entre l'anxiété, et la dépression, et le néolibéralisme, et l'économie. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme, puis comment ça peut avoir un lien avec notre santé mentale. Euh, on a parlé de comment ça peut aller jusqu'à affecter aussi comment on sent en ce moment pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19. Donc, euh, je vous présente cette entrevue-là tout de suite, puis de l'autre côté, on va revenir pour en parler avec euh, Roxane et Laurie. Donc Céline la raison pour laquelle euh, j'ai eu envie de te parler pour euh, cet épisode-ci où on parle d'anxiété puis de dépression c'est parce que tu as écrit puis tu as pris la parole souvent euh, par rapport au lien entre la dépression puis l'économie euh, puis le néolibéralisme entre autres je ne sais pas si euh, tu peux m'en parler un peu ben,
3: je pense qu'on est je pense pas que c'est la seule cause de dépression puis d'anxiété mais je pense qu'on est dans un système économique ouais qui met une pression immense sur les individus, et ça va favoriser l'apparition ou la prolongation de symptômes. On peut le voir en ce moment, là, la quantité de personnes qui souffrent de façon chronique est vraiment grande, au point où on peut se demander si on n'a pas un problème de santé publique. L'idée de relier euh, néolibéralisme et santé mentale, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai lu en fait... Euh, chez Dardot et Laval, là, qui sont deux auteurs français qui ont écrit sur le néolibéralisme en s'inspirant, entre autres, de Michel Foucault, qui lui a été un des premiers auteurs à utiliser le terme néolibéralisme, et le premier qui s'est penché sur l'effet que ça avait au niveau individuel. Et lui, il disait que ça changeait le rapport à soi, à la façon dont les gens se rapportaient à eux-mêmes, qui se mettaient à se rapporter à eux-mêmes comme à des entreprises. Ouais. C'est ça qui est ultra stressant pour les individus de vouloir, euh, d'avoir ce projet-là, de se réaliser comme personne, d'être entièrement responsable de leur bonheur, de leur épanouissement. Et donc aussi, s'ils ont des problèmes de santé mentale, de leur rémission ou de la gestion de leurs symptômes. Donc, euh, c'est ça qui a pu changer, disons, dans la période néolibéral à partir des années 80 peut-être, euh, on met beaucoup plus d'emphase sur l'auto-prise en charge de soi.
1: Oui. Puis c'est intéressant parce que ça c'est autant, comme tu dis, dans le, dans la justement dans la prise en charge, une fois qu'on a des symptômes dépressifs ou une fois qu'on on est en situation de burn-out, mettons, mais c'est aussi, tu sais, aussi tout le avant, c'est qu'on est responsable de notre, de notre bonheur ultime puis que ce bonheur-là est souvent comme... Euh, associé justement à une performativité puis à, au travail. Tu sais, c'est comme un, un cercle, j'ai l'impression. Ouais, Je sais pas ce
3: Oui, c'est ça. C'est que non seulement, à la base, on est responsable... Euh, par exemple, il y a beaucoup moins de filets social donc on est, nous, responsables d'agir, mettons, face aux risques, là, par, par exemple euh, au chômage, à la maladie, etc. Euh, en plus, on est, on est responsable... Euh, il y a une pression dans le fond par rapport à comment on va se réaliser dans la vie privée qui peut être comme extrêmement stressante, donc qui peut être génératrice ouais, de problèmes de santé mentale. Puis là, après, une fois qu'on les a développés, ces problèmes-là, ben là, il y a comme une pression immense pour être ultra performant dans son auto prise en charge de soi. Oui. J'ai aussi lu euh, une, une ethnographie vraiment intéressante là, qui reprend justement ce cadre d'analyse-là de, de Michel Foucault, euh, C'est une, une anthropologue qui est allée étudier, qui a fait du terrain à la Barbade pendant peut-être dix ans, là, pendant vraiment longtemps, puis euh, qui a documenté les changements qu'il y a eu là-bas dans l'économie, puis l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, puis elle étudie des entrepreneurs de première génération, puis elle montre que ces gens-là, dans le fond, ils ont voulu comme euh, s'extirper du salariat pour avoir euh, un plus grand contrôle pour avoir, par exemple, plus de patrons, donc un plus grand contrôle sur leur travail, une plus grande flexibilité aussi au niveau de leur horaire, ce qui leur permettait, en tout cas, ils s'imaginaient que ça leur permettrait, notamment, euh, de mieux gérer leur vie familiale. Puis, elle explique que les gens, à partir du moment où ils veulent se réaliser comme personne dans un projet entrepreneurial, ça change aussi leur rapport à plein d'autres aspects de leur vie, comme par exemple leur relation de couple, que tout d'un coup, ça va être vraiment important euh, d'avoir des, des relations amoureuses épanouissantes. Mm. Euh, et donc, ironiquement, le taux de mariage, parce que traditionnellement, euh, si j'ai bien compris, euh, dans les cultu dans la culture de la barbade, le mariage, c'était pas quelque chose qui était euh, nécessairement beaucoup mis de l'avant. Donc, le taux de mariage a augmenté, mais le taux de divorce aussi. Parce que là, ça devient vraiment important d'être amoureux. D'être heureux euh, et de
1: se réaliser dans son couple ouais, et dans son mariage
3: euh, Puis Par exemple, ils vont mettre beaucoup plus d'emphase euh, sur l'idée de passer du temps de qualité en famille, ouais. euh, que leurs enfants fassent des activités dans lesquelles ils peuvent euh, s'épanouir et grandir. Euh, Eux-mêmes euh, vont commencer à, à faire des choses qui n'étaient pas nécessairement dans la culture, comme faire du plein air, faire du yoga puis deviennent de plus en plus stressés par rapport à cette injonction là de se réaliser dans leur vie privée. Puis parce qu'ils deviennent de plus en plus stressés, ils vont avoir de plus en plus recours comme à l'industrie du care, donc justement au centre de yoga, au spa, à la psychothérapie, il y a même comme tout un un retour à la religion là, comme façon de, hum. de gérer cette anxiété là. Fait qu'il y a comme une espèce de cercle où puis là, ça, ça favorise l'explosion de l'industrie, justement, du care, donc plein d'opportunités d'entrepreneuriat. Puis là, il y a comme un, une roue qui tourne où les, les gens ouvrent des business de, de, de care pour pouvoir se réaliser. Puis là, ça les rend stressés.
1: Ça les rend stressés aussi.
3: c'est que là, il y a oh de plus en plus de… Oui, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. puis ça va vraiment comme donner un appui empirique justement à cette théorie-là de, de Michel Foucault. Là. Ça ouais. vient montrer comment est-ce que ça peut se passer dans la vraie vie, dans un vrai
1: endroit. Oui, puis c'est tellement lié à ce qu'on voit dans nos sociétés ici aussi. C'est exactement le même espèce de, de chemin, on dirait.
3: Oui, ouais, c'est ça. Est, on n'est pas juste stressé euh, de performer au travail ou à l'école. Si c'était juste ça, on ne serait pas aussi stressé. C'est que là, en plus de ça, il euh, faut que tu fasses du yoga, il faut, euh, faut que tu chemines, il faut que tu aies un cheminement intérieur comme individu, euh, il faut euh, que tu aies une vie sociale incroyable. C'est comme chaque aspect de nos vies doivent être productif. Je trouve que c'est vraiment intéressant de penser à ça en ce moment. Ouais. C'est vraiment comme un timing incroyable, en fait, pour y penser parce que euh, beaucoup de gens en ce moment se retrouvent sans travail puis on voit qu'il y a ce stress-là, en fait, quand on se retrouve dans une période de crise puis une période de confinement où on n'a rien à faire d'utile, où là, les gens vont être comme, puis tu sais, j'en fais partie, là, je ne veux pas me placer comme au-dessus de, au des masses, là, c'est justement le fait, je pense, de le vivre, là, qui fait que, que je peux avoir un insight intéressant là-dessus, mais on va vouloir comme se dire, ah ben, je vais en profiter mmh. pour faire du workout, je vais en profiter pour améliorer ma souplesse, je vais en profiter pour faire du, du ménage chez moi. je vais en pis On sent tout, même en dehors du travail, là, on se sent obligé d'être productif.
1: Il peut pas y avoir fait de temps mort. Ce n'est pas dans notre conception de la vie en ce moment, c'est ça.
3: Non, c'est ça. C'est normal dans le sens qu'on a été... Euh, éduquer justement avec des, je sais pas si je peux appeler la productivité une valeur, mais on a été éduqué là-dedans, donc c'est sûr que ça, cette espèce de discipline qu'on veut s'imposer, oui. on se l'impose même euh, chez soi. Quand de toute façon tout ce qu'on tout ce qu'on peut faire en ce moment, si on est en arrêt de travail, c'est comme complètement inutile. Là dire que tu laves tes portes d'armoire ou pas, ça ne changera rien à la crise. Si ça t'occupe, tant mieux, mais je pense qu'il y, y a plus que ça qui se passe en ce moment. Oui. C'est que les gens se sentent obligés de continuer d'être parfaits, même si tout ce qu'ils font, ça ne sert absolument à rien.
1: Puis effectivement, puis une espèce d'injonction de de performer aussi, j'ai l'impression, cette performance, performer cette performance, bon, de performer le fait qu'on n'arrête pas, tu en, soit en, en en parlant ou en, en le partageant sur les médias sociaux, j'ai l'impression que comme ça fait partie du processus de... C'est clairement un, un, une façon de gérer son stress pour tout le monde, là, mais comme de d'avoir besoin d'être validé dans le fait que tu es encore en train de faire quelque chose, puis que tu en profites, puis que tu euh, c'est ça, tu t'envoies ouais, à quelque part malgré ça, tu sais.
3: Ça peut permettre de gérer ton stress, mais ça peut aussi être stressant. Clairement. Moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginée que dans mon. Là, je suis en auto-isolation, donc normalement, je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de faire mes courses, je n'ai pas le droit de voir de monde. Parce que tu es en imaginée... Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Puis là, je m'étais imaginée. Euh, j'étais comme, ah, pas grave, de toute façon, je suis au doctorat, donc c'est déjà un peu ça ma vie. Puis euh, finalement, je n'ai pas du tout réagi comme je m'imaginais. En fait, je suis tout le temps fatiguée puis euh, je fais vraiment pas grand-chose parce que j'ai tout le temps envie de dormir. Puis je me sens mal, je me sens coupable. fait que c'est comme une source de stress quand, dans le fond, y a, tu vois tout le monde faire des choses, là... Ça, tu sais, c'est rendu que je suis comme, OK, pour vrai, si tu mets une autre photo des muffins que tu as es, soutenu que aujourd'hui, je vais juste me désabonner. Je suis comme plus capable, ça me stresse parce que moi, je suis pas capable de faire rien. Fait que, oui, ça peut être une façon de gérer son stress, de s'occuper, mais ça peut aussi être stressant pour les autres de voir qu'il y a cette norme-là, que tu dois continuer à faire des choses, puis que tu dois être le confiné parfait mm -hmm. puis en profite pour faire un cours de mandarin, puis. Fait que, Clairement. pas nécessairement juste positif, je pense. Non, non, ça. je pense
1: pas. Mais quest ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'individuellement, les gens font ça pour se calmer, comme faire plein d'affaires, mais c'est sûr que la répercussion de la performance de cette activité-là est super négative pour, pour l'audience. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Ben, merci. Je sais pas, y a-tu quelque chose d'autre, d'autres pistes qui te semblent intéressantes et pertinentes euh, par rapport à cette discussion-là qu'on n'a pas abordée? Ben,
3: moi, une chose que j'ai remarqué quand même assez rapidement, et c'est super, là, je suis vraiment d'accord avec ça, les gens ont beaucoup parlé des inégalités économiques euh, à travers la crise actuelle, des inégalités hommes-femmes aussi ont été abordées, euh, mais il y avait comme pas beaucoup d'emphase mis sur les inégalités psychologiques, puis des, des situations aussi, là, je pense que... Euh, il y a des situations qui sont plus faciles à vivre en ce moment. Fait il y a des gens euh, qui habitent seuls, il y a des gens qui habitent en couple. Je pense que ça peut faire quand même une grosse différence. Après, il y a aussi des gens qui habitent dans des couples dysfonctionnels où là aussi, ça peut être vraiment difficile à vivre.
1: Des colocations dysfonctionnelles aussi, oui, tout à fait.
3: Oui. ouais je pense que c'est comme un sujet qui a été euh, sous-exploité. Je pense que la crise actuelle, ça ça exacerbe là, les inégalités Psychologique, soit parce que les gens avaient déjà des conditions psychiatriques avant ou parce qu'ils ont des situations qui sont plus difficiles à vivre. Euh, je pense que c'est un bon moment pour que les gens se rappellent que les unsolicited advice, là, les, les conseils non sollicités, mm -hmm. ils sont non sollicités. Que Quand on donne des conseils à ses amis sur la façon de se gérer, encore une fois, on remet beaucoup de pression sur eux, comme si, dans le fond, c'était juste eux qui ne faisaient ouais. pas la bonne chose en ce moment, qui s'ils si c'était si gérés de la bonne façon, s'ils si essayaient donc de commencer à laver leurs armoires pendant 15 minutes, après 15 minutes, ils seraient mm -hmm. donc motivés à laver toute leur cuisine, que c'est parce qu'ils se sont pas assez forcés. Euh, je pense que c'est un moment pour se rappeler que les, les difficultés psychologiques que les gens vivent ne leur appartiennent pas à 100%, ça ne dépend pas que de eux, est-ce qu'ils réagissent de la bonne façon, est-ce qu'ils prennent en charge de la bonne façon. Euh, vos amis qui rushent psychologiquement, probablement qui sont déjà suivis par des gens qui ont des vraies diplômes <rire> et qui ont des vraies connaissances sur le sujet, donc tout ce que vous pouvez leur dire, à moins que vous ayez vécu la même chose puis que vous avez envie de partager comme vous comment vous l'avez vécu ou qu'est-ce que vous avez fait quand vous l'avez vécu, ça ne veut vraiment pas dire que la même solution va marcher ouais. pour la personne, mais il y a peu de chances que ce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ni vraiment d'expérience sur le sujet dise une chose qui va aider, comme un conseil qui va aider l'autre personne. Ça fait juste que les gens s'en jugent. Oui. C'est que, nous, unsolicited advice de pendant
1: euh, la période de... Ben, jamais, en
3: fait, mais en particulier pendant que les gens sont en isolement. Aussi. Ça fait pas de bien. Ah,
1: oh, merci. C'est vraiment fou intéressant. Je suis, je suis contente d'avoir parlé de ça avec toi.
3: Ben oui, moi aussi, merci de m'avoir donné cette
1: opportunité-là. Merci encore vraiment beaucoup à Céline Niquet d'avoir pris le temps de jaser avec moi de toutes ces choses vraiment intenses-là. Euh, je pense que c'est important de compléter un peu les propos de Céline en ondes avec ses propos une fois que l'enregistrement était terminé, euh, parce qu'elle parle euh, de la façon dont tout le monde s'auto-prend en charge puis euh, du fait que ça peut être comme vain comme réflexe, là, parce que à part nous donner l'illusion d'être productif, ça apporte pas de réelle solution au problème, mettons. Mais euh, tu sais, à, à la fin d'entrevue, de enregistrant, on a continué à discuter puis son point, c'est vraiment pas dire qu'individuellement euh, on a tort de, dans notre réaction puis on devrait se prendre en charge autrement. Son point, c'est vraiment que le problème n'est pas individuel puis qui est systémique puis que si tout le monde se sent stressé puis obligé de continuer à être productif en période de crise, par exemple comme en ce moment mais c'est parce qu'on vit dans une société qui valorise le fait d'être occupé puis de produire, puis même de profiter des temps morts pour accomplir plus de travail. Fait que, c'est ça. Je voulais, je voulais juste euh, rajouter ça. Puis, ceci dit, je suis vraiment curieuse de savoir vos opinions, Laurie et Rox, par rapport à ça. Et moi, ça a vraiment fait écho avec
2: euh, ce que je vis, les, les points que Céline a apportés, euh, surtout quand elle a parlé euh, dès le début de, euh, du néolibéralisme, puis de comment le projet de se réaliser comme une personne, ça devient comme une espèce d'objet de production parce que, bon, euh, moi, quand je suis déménagée ici, en Gaspésie, j'avais vraiment l'idée d'avoir une nouvelle vie, une vie plus en accord avec mes valeurs euh, de décroissance, avec des valeurs anticapitalistes, des valeurs euh, d'autonomie euh, alimentaire, entre autres. Puis ouais. euh, tout ça, ça fait que finalement, je me rends compte, après, là, ça fait quoi, 4-5 ans, puis je me rends compte que toute euh, l'actualisation de ces valeurs-là passe quand même par des valeurs néolibérales qui m'ont vraiment comme, tu sais, qui sont intrinsèques, là, qui sont comme euh, imprimées profondes en moi, un peu contre mon gré, dans le sens où il faut vraiment que je performe, tu sais, je me mets full de pression pour performer puis actualiser ces valeurs-là,
1: puis... Euh, Performer mon anticapitalisme, finalement. Ouais. Donc, performer ton, ton retour à la terre, performer ton déménagement en région, performer. Ouais. C'est Que t'es. Ouais, anticapitaliste, ouais, c'est. Ouais. C'est ça, puis c'est full
2: paradoxal, le performer mmh. de l'anticapitalisme, parce que comme. C'est ça, dans des euh, sessions euh, passées avec euh, la psychologue qui me suivait avant, elle m'avait dit ça, tu la performance, c'est vraiment une. Euh, une, une valeur importante pour toi. Puis, j'étais tellement insultée, j'étais comme, ben dans la performance, <rire> c'est tellement capitaliste, <rire> comme je suis tellement pas dans la performance, mais c'est pas vrai. Je m'en rends compte maintenant, comme ça fait plusieurs années de ça, mais je me rends compte à quel point comme le fait de s'autonomiser, il y a comme ouais. il toute une, une espèce de nuance là-dedans qui est comme, OK, ben je suis comme ma propre entreprise, mon projet d'autonomie alimentaire ou mon projet euh, ouais. de vie alternative... Il faut vraiment que je le que je le prenne en charge. Puis là, à travers ça, il ben, faut que je prenne en charge mon anxiété. Fait que ça ça l'amplifie encore plus l'espèce de oui. pression sociale dont, dont elle parle. Puis le pire là-dedans, c'est que moi, je suis ma pire boss. T'sais. Je m'auto-impose la productivité <rire> qu'il n'y a jamais un boss qui m'imposerait. Il n'y a, t'sais. Y a oui. jamais personne qui va me de, qui va mettre autant de pression que la pression que moi, je me mets. Puis moi, j'ai décidé de vivre une vie où justement, j'aurais comme plus de patron ou de patronne mais je suis mon pire tu je suis mon pire patron là je suis ma pire patronne tu je, je suis la personne qui se met le plus de pression fait qu'il y a vraiment de quoi de paradoxal là-dedans puis tu sais oui je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer socialement dans l'ensemble mais c'est tellement profond en nous puis ça vient dans nos valeurs comme mmh. personnelles que des fois ça me décourage un peu aussi tu parce que je me dis mon dieu mais ça va tellement être long T'sais, faut vraiment commencer maintenant là à changer ça
1: parce qu'on n'est pas sur le bord
2: d'avoir fini je
1: trouve ouais. mais non parce que même on, quand on a une sensibilité à ça on on t'sais, on vit la même chose c'est c'est deeply rooted dans nous autres là comme on... ouais vraiment <rire> on s'en rend pas ouais. compte ouais puis c'est ça puis on a l'impression même par rapport à ça on peut avoir l'impression que c'est nous le problème par rapport à ça mais c'est pas nous le problème c'est comme c'est ça on est on est élevé dans dans une société qui pensent comme ça. C'est sûr qu'on qu le ressent au plus profond de nous-mêmes. Mm. Mais oui, mais aussi
0: mm. bien commencer tout de suite à se mettre la pression de ne pas se mettre de pression.
1: <rire> <rire> On va commencer arriver. par là. Calisse. <rire> 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 euh, toi, qu'est-ce que ça te fait réagir à Brûle-Pourpoint? Euh,
0: ça me fait réagir à plein d'affaires. Ben, mettons, par souci de transparence, j'ai envie de dire que en ce moment, je vis un niveau d'anxiété quand même élevé. Fait que si qui que ce soit est en train de chercher, genre, un conseil ou une bouée dans mon discours, d'habitude, je suis euh, l'optimiste de service. Euh, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va trouver ça, mais c'est pas grave. Euh, moi, j'ai particulièrement accroché sur la fin de ton entrevue, en fait, quand Céline euh, ouais. parle des conseils non sollicités, mettons. Ouais. Je suis vraiment, vraiment reconnue là-dedans parce que j'ai vraiment un problème avec les conseils dans la vie, sur Ouf. tous les sujets.
1: Euh, Dans ça... le sens, t'en donnes trop ou que t'aimes pas en recevoir
0: Non, mais ben, euh, c'est que je j'ai tendance à virer vraiment sur la défensive mm. quand on me donne des conseils. Puis je, je sais que ça vient du fait que j'ai vraiment longtemps voulu faire ce qu'il faut puis être la personne que les autres attendaient que je sois, tu sais. Mais ça me rendait juste de plus en plus insécure puis euh, puis aveugle à qui je suis, genre, puis à Qu'est-ce que je veux pour vrai? Ça m'a pris vraiment beaucoup d'années avant de me découvrir puis de prendre confiance en ma capacité à prendre des décisions, t'sais. Fait que quand les gens me conseillent quelque chose comme si c'était la bonne solution, ça, souvent ça me fait me remettre en question complètement, tu même si je sais que le monde fait ça pour bien faire. Puis moi aussi, tu sais, j'essaie de ne pas le faire, mais on le fait souvent, donner des conseils, parce qu'on veut aider le monde puis c'est positif, t'sais. Mais je pense qu'il faut comme trouver une ligne entre partager notre expérience pour que l'autre personne prenne ce qu'elle veut dedans puis enligner quelqu'un sur la voie qu'on pense être la bonne. Euh, parce que c'est ça, personne n'a la vérité infuse. Même ma psy, elle me dit pas quoi faire. qu'elle <rire> guess que personne le sait. Hein, si ma psy le sait pas, mon Dieu. <rire> euh, <rire> puis l'autre affaire sur laquelle j'ai accroché, qui est un détail, c'est le yoga. Parce que moi, j'ai toujours <rire> haï le yoga.
1: <rire>
0: ouais. euh, qui Peut-être pourrait me faire du bien pour vrai. Je dis vraiment juste peut-être, je sais pas. Mais pendant une période de ma vie où euh, l'anxiété m'empêchait de sortir de mon lit plusieurs jours d'affilée, vraiment souvent, tout le monde me conseillait de faire du Christ de yoga, <rire> comme si ça allait me sauver <rire> la vie. Mais ce qu'il me fallait, c'était une fucking thérapie et des antidépresseurs. et ouais. que, euh, voilà, vos conseils, dans vos bagages à vous autres, please. Puis on jasera de comment vous en êtes sorti dans une autre formulation que tu devrais blablabla, si ouais. vous voulez c'est ça mon point sur les conseils mm -hmm. mais c'est
1: mais c'est vraiment ça son, son point c'est que tu sais si t'es pas un professionnel là, ou une professionnelle on a c'est le fun d'en parler avec des amis mais rien que ça me tente puis comme écoute plutôt que dire des affaires là, mm -hmm. ça, ouais vraiment... mais tu sais je pense que
2: sans être mettons des professionnels de la santé mentale on peut quand même donner des conseils qui peuvent être comme super euh, éclairants mais ça se demande est-ce que est-ce que tu as envie que je te donne un conseil? Parce que ça se peut que... La personne a, ça soit non la réponse. T'sais, ça se peut que le conseil... C'était un bon conseil, même si t'es pas professionnel, mais s'il n'est pas désiré, je veux dire... Je pense wow, que ça fait partie de la, mm. de la culture de la communication ouverte, puis... C'est euh, toute la culture du care aussi, là, puis du consentement, tu d'aller vers la personne, puis de vraiment comme... Tu sais, de quoi qu'elle a besoin? Elle a -tu besoin de conseils ou elle a juste besoin d'être écou écoutée, tu sais? C'est vrai. Et pour la vérité infuse non, non C'est
0: vrai parce que... ouais mais Ça peut burner un conseil. genre t'sais. Une affaire ouais. qui pourrait être bonne pour vrai, mais t'as pas envie de l'entendre. Fait que là, tu te fais chier. Fait que là, tu mets comme si ça, c'était jamais une option pis ça allait pas t'aider, tu sais. Mm. Mais mm -hmm. dans le fond, c'était une bonne affaire. C'était pas cave. <rire> ça m'arrive souvent. Ça m'arrive avec ma mère. Allô, maman?
1: Oui, <rire> moi aussi. Out. Je suis mais vraiment t'sais... sur la défensive, ouais oh. Mais je trouvais que un, un des points que que Céline soulevait, qu'on n'est pas tous et tous égales au niveau de la santé mentale, euh, en ce moment, c'est une bonne façon, c'est un bon moment pour s'en rendre compte, mais c'est quelque chose que je trouve, euh, comme généralement, on prend pas le temps de c'est ça, de se rendre compte que des semaines de 40 heures, mettons, là, pour une personne qui vit avec des problèmes d'anxiété ou, tu sais, avec des, je sais pas, des troubles bipolaires que tu peux vivre ta vie, mais tu peux pas vivre ta vie à 40 heures semaine, mettons, je sais pas. C'est pas... La société dans laquelle on vit est pas faite pour, pour euh, des personnes qui ont différentes capacités, mettons, au niveau de la, de la santé mentale. Puis, je trouve, mettons, tu sais, peut-être une chose qu'on pourra retenir dans la société d'après la crise, c'est que en tout cas, moi, en ce moment, je suis vraiment plus à l'écoute de ma santé mentale dans l'élaboration de mes journées de travail, mettons. Si à midi, je suis bien à bout, ben ma journée est finie, mettons. Mais en temps normal, j'aurais travaillé jusqu'à 5, 6, 7 heures pareil, parce que fallait que je fasse les affaires. Mais comme j'ai repoussé plein de deadlines, tu sais, j'ai réévalué mes échéanciers en prenant compte de ma santé mentale, ce que je fais vraiment pas habituellement. Puis je trouve que... C'est ça. Je trouve que c'est vraiment tabou habituellement puis que ça devrait pas l'être parce qu'on vit tous. Euh...
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, c'est vraiment un bon point. Mais c'est ça, c'est un bon point. Puis ça rejoint ce que Rox disait tantôt aussi, parce que euh, toi, présentement, tu gères ton propre temps, alors que si tu travaillais, ce serait un ou une boss le euh, gérerait. Mm -hmm. Puis ça te forcerait à continuer, mais faut faire attention pour qu'on ait notre propre boss, pas continuer et se pousser à bout constamment aussi. Fait que juste bravo. I guess. Ouais, c'est vraiment de,
2: bonne de, parce que. Faire attention. Moi, je me fais la réflexion contraire. Je me dis, ah, si j'ai essayé de travailler de la maison, mais c'est trash, là. Mais je me dis, j'ai ça de travailler de la maison parce que je suis à l'écoute de comment je me sens. Fait que là, je suis full moins dans la productivité puis j'arrive pas à finir mes, mes affaires. Au lieu de mais comme. <rire> de m'en mettre moins.
1: Ouais. Je suis comme fru. <rire>
2: <rire> mais tu sais. Ouais. Je m'appelle bosson sur le. Non, lit, non, mais c'est frustrant.
1: Non, non, mais c'est frustrant. Mais c'est ça. Moi, je travaille à la maison depuis comme. Trois, quatre ans. Fait enfin, comme, je deal avec ça, comme, au quotidien depuis trois ans. Mais là, comme, en ce moment, je suis comme, OK, genre, si je suis en breakdown à une heure, je suis en breakdown à une heure d'attitude. Mais comme ça fait trois ans que j'aurais dû me dire ça, mmh. c'est ce que je veux dire. <rire> c'est juste vrai. que là, je, je m'écoute, mais comme, on devrait tout le temps s'écouter. Puis, ouais. c'est Évidemment, quand tu travailles dans une entreprise, tu peux pas donner ça comme raison, mais comme, je trouve qu'on devrait. Ouais. Pouvoir...
0: Ouais. Mais aussi, il y, y a un point que, Auquel ça me fait penser, c'est que souvent, quand on est forcé à être productif, euh, on n'a pas le temps de s'écouter puis d'y penser. Oui, c'est pas qu'on qu euh, qu dépasse plus nos limites, c'est qu'on n'est on même pas au courant qu'il existe parce qu'on n'a pas le temps de se questionner sur on est mm. en train d'être bien ou pas. Ce qu'il faut faire, c'est bouger la fucking caisse de banane ou <rire> remplir ce formulaire-là. C'est ça la chose à faire. Puis après, tu à robin si tu as le temps, tu sais, de te questionner mmh. sur toi-même, je veux dire. Et moi, je m'en rends compte, là, avec les uh, inputs parentales classiques, ma job. Yay. Euh, <rire> On
1: l'attendait. <rire>
0: euh, oui, il y a à peu près trois ans, moi, je tombais enceinte de mon premier bébé, pour les auditoristes qui nous écoutent. Euh, puis mon anxiété a presque pris le bord, complètement. Euh, je ressentais la panique, la peur, pareil, mais ça prenait jamais le dessus sur moi comme ça le faisait avant, tu sais. Ça fait trois ans à peu près que je me lève à tous les jours, ce qui est quand même exceptionnel, puis que je mange presque tous mes repas, puis que je pleure pratiquement jamais, puis tout ça. Tu sais, on pourrait dire « bravo », genre, on pourrait dire « tout va bien, tu te gères bien ». Je me le suis dit moi-même pendant un bout, j'étais comme « Chris, ça va bien, je me gère ». Mais au final, je sais que c'est n'est pas, pas, tu sais, pas vraiment moi, ça, de pas pleurer, pas vivre d'émotions fortes, C'est tu sais, surtout que j'avais comme en masse de raisons dans les dernières années de m'effondrer au besoin. Mais euh, inévitablement, je pense que genre ça nous rattrape, tu sais, euh, ouais. de pas se donner ce temps-là, genre pas gérer nos shit, c'est toujours bien pas gérer nos shit. comme. C'est vrai. C'est ça. <rire> c'est ouais. Ouais, ça. belle qu -ce, phrase
2: Qu'est-ce qui <rire> Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui fait que t'étais pas en contact avec comment que tu te sens ou comment que tu te sentais C'est que avais des enfants, mais c'est ça quelqu'un d'autre, ça pourrait être comme son travail après ça, sa vie sociale, puis. Euh sa relation ouais, du coup Mettons, comme on on, on on performe dans plein de domaines là, genre qui nous gardent full occupés puis qui fait que comme on se demande pas comment on se sent là mm
1: -hmm. ouais mais oui, la parentalité en est un clair ouais, ouais. mais en même temps
0: ça m'a vraiment fait du bien aussi de pas faire de crise pendant de crise d'angoisse pendant presque trois ans t'sais. veux veux pas ça m'a quand même donné un break sur ma santé mentale ouais. d'arrêter de me questionner sur ma santé mentale puis c'est un peu contradictoire parce que je conseille pas au monde de genre se, se lancer dans quelque chose pour oublier tu sais. ouais. mais quand même ça m'a fait du bien fait que je sais pas euh, <rire> je sais pas
1: Mais c'est un projet positif aussi là, ta famille oui, tu sais, puis ça t'apporte du bonheur que tu connaissais pas en tout cas une sorte de bonheur différent de mm -hmm. qu ce que tu vivais avant
0: c'est ça juste avant tu sais, moi j'avais tendance à me avec l'amie la plus anxieuse ou le plus anxieux de mon cercle genre puis dans le but de se soutenir puis que ça m'aidait parce que ça me faisait prendre conscience du fait que j'avais de la valeur quand même en tant que personne mettons puis les ouais. personnes avec qui j'ai fait ça ont vraiment marqué ma vie de façon super positive. Euh, sauf qu'on sortait rarement de notre état anxieux parce qu'on était trop occupé à justifier que c'était correct de vivre ça. Puis on restait un peu dans ce cercle-là, on se définissait par ça. Puis ça m'a aidé dans le temps, mais autant qu'aujourd'hui, mettons, ça me fait souvent du bien de parler d'anxiété puis de santé mentale, puis de lire des témoignages puis des posts qui nous rappellent que c'est correct puis qu'il faut se donner le temps de vivre ces émotions-là. Mais en même temps, ça me fait peur parce que c'est ça. J'ai peur de m'enfermer dans mon malaise, comme je l'ai déjà fait. J'ai la volonté, genre, de me définir par d'autres caractéristiques de moi, même si ça fait partie de moi. Fait que je pense qu'il y, y a un peu de ça dans moi qui dit que ça m'a fait du bien de ne pas y penser pendant trois ans. Ouais. Mm -hmm. c'est peut-être pas vrai. Ça vient peut-être d'ailleurs. Mm
1: -hmm. Mais non, mais ça a tout à fait du sens. Puis c'est difficile, tu sais. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre maladie ou condition, tu sais, de se définir par. Pas par un problème, là, mais par une condition particulière de notre santé. C'est sûr qu'on veut pas se définir par ça. Fait que c'est sûr que quand on a un projet comme positif, ça fait du bien. Mm
0: -hmm.
1: C'est vraiment dur legit. de trouver la ligne
2: entre Ouais. Genre Ça me définit ou je me le réapproprie pour m'empêcher, genre. Comme. Ouais. ouais. C'est ça. Parce que, comme, tu sais, sur Instagram, ma passion, <rire> je fais beaucoup de de comptes, de, de personnes qui qui font, mettons, comme de plus de l'or ou des témoignages à propos du self-care. Puis comme, en ce moment, il y a beaucoup de discours de, comme, c'est correct de pas bien aller, c'est correct de rien faire de sa journée, c'est correct de pas s'habiller, c'est correct, tu sais. Puis, c'est vrai que c'est correct, c'est full vrai puis il y a quelque chose d'empowerment là-dedans, de se dire, comme, c'est correct, puis j'ai le droit, puis comme, ça fait partie de moi, puis je l'accepte, puis comme, je même, je revendique ce droit-là, tu sais, d'être dans la non-productivité, puis tout ça. Mais comme, moi, je, ça me fait plus ou moins du bien, parce que, comme, mon pattern anxieux, même si suis quelqu'un qui se met full de pression, au contraire, comme, quand j'ai de l'anxiété, je deviens, comme, ben un peu comme Laurie disait, là, tu sais, comme, je veux vraiment, comme, habiter mon anxiété, puis me renfermer un petit peu là-dedans, puis comme... Mm ben tu je pense que <rire> j'ai été cette personne là avec qui comme c'est ça tu on, on, on justifiait le fait qu'on peut pas rien faire parce qu'on a de l'anxiété fait que là on a de l'anxiété parce qu'on peut pas rien faire puis là comme c'est comme une espèce de service dans lequel t'es pogné après aussi en tout cas je me questionne vraiment sur comme et où la limite entre l'utiliser comme temporary puis juste comme se définir à 100% par ça puis en, en souffrir finalement tu
1: sais ouais faut clairement être prudente par rapport à ça t'as raison de le souligner mm. Parce que c'est vrai que ça fait du bien, mais que ça peut être... C'est ça, il ne faut pas que ça définisse, finalement. C'est carrément ça. Mmh. Mmh.
0: Mais moi, j'invite tout le monde qui nous écoute en ce moment à nous le dire au plus Chris. si jamais vous trouvez la ligne, puis comme comment
1: <rire> vous gérer tout ça, Genre, moi, je pour suis prête cherche.
0: pour euh, la solution miracle.
1: J'espère oui. qu'elle est rose. On dirait que rose. Rose <rire> sport. La ligne, ouais. Mmh. Rose humour.
2: Mais j'ai envie de dire que sûrement qu'il n'y en a pas de solution miracle, mais en tout cas, <rire> je, je le dirais pas.
0: Ouais, je dis mais mais j'avoue pareil.
2: <rire> ah, parfait. <rire> ouais. Euh, ouais. Mais <rire> c'est pas une solution miracle, mais la solution antidépresseur,
1: moi, je la trouve vraiment pas pire. Là. Comme. Ça, ouais, ça fait du bien. Ouais, je pense que c'est une bonne note sur laquelle finir, c'est vrai, parce que on peut. Euh, c'est ça, on peut. Euh, c'est évident, je pense qu'il faut regarder le problème de la santé mentale, de l'anxiété, de la dépression d'une façon systémique, mais après si euh, tu sais, peu importe quelqu'un qui nous écoute ou nous trois, là, je pense qu'on peut en parler aussi, on, on est une personne comme aux prises avec un problème en ce moment, comme puis on n'est pas capable de voir le bout de nos journées, puis d'une heure, puis d'une minute, ben c'est vrai que prendre des antidépresseurs ça aide à donner le coup de pied dans le fond de la piscine, puis que ça peut être ce qui nous sauve finalement puis qui mm -hmm. peut tu sais nous 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 amener à, à redevenir nous-mêmes là mm. et puis euh, c'est c'est vraiment non négligeable c'est 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 pas un plaidoyer contre la médication pour pour la dépression puis l'anxiété mm. du tout mais c'est c'est une, une invitation à réfléchir aux problèmes d'une façon euh, plus euh, plus systémique puis plus large mm.
2: ouais c'est ouais. ça parce que on tu sais on a été je pense qu'on a tous été cette personne là qui sachant depuis longtemps que c'est systémique. Moi, en tout cas, je me suis dit pendant longtemps, ah, mais c'est systémique, c'est, c'est pas juste moi, c'est systémique, c'est pas juste moi, c'est systémique, c'est pas juste moi. Mais je me suis menée tellement loin dans des états dépressifs puis dans des états d'anxiété avancés puis de crise de panique plusieurs fois par jour. À un moment donné, oui, c'est systémique, mais c'est correct. Tu c'est ça, c'est la ligne entre c'est systémique mais c'est correct de individuellement essayer de sauver la vie, se sauver pour là-dedans, le temps que ça se règle. Ouais
0: dans ton entrevue avec Céline, Alex, aussi, vous parliez de, de la performance de ce qu'on est sur les réseaux sociaux, mettons, puis sur Internet. Ouais. Pas de ce qu'on est, mais de ce qu'on accomplit. Mettons. Ouais. Puis moi, je me rends compte que ça me confronte souvent au fait que c'est vraiment difficile d'atteindre les standards de réalisation personnelle, surtout quand on ne correspond pas au type de personnalité euh, standard, disons. Mettons. C'est-à-dire? Mettons, mettons là, que je m'enligne sur un sujet plus précis. Euh, <rire> moi, de base, mettons, j'aime pas être en couple ou, mettons, dans une situation de couple monogame. J'ai jamais aimé ça, mais je ressens quand même cette pression-là, souvent, en grosse partie, à cause des gens qui performent leur amour d'un bord puis de l'autre, même si ça, je suis contente pour eux autres qu'ils soient heureux, heureuses et compagnie. Mais ça me fait souvent sentir incomplète, même si je sais pertinemment que je serais pas heureuse dans leur relation, puis ah. que mon réseau ouais. d'amis est vraiment suffisant à mon bien-être relationnel ou mon, mon réseau relationnel, tu sais me convient et me suffit. Mais je trouve que des fois, la performance des autres, surtout quand ça gravite tout dans un même axe, mais ça, c'est peut-être la faute des algorithmes, je sais pas. Euh, mais bref, la performance des standards me fait souvent oublier mes propres valeurs et mes volontés, en me rappelant seulement ouais. ceux-là que je ne performe pas. Tu sais. Mm -hmm. Je sais pas si ça veut dire quelque chose.
1: Oui, oui. Ouais. Non, non, carrément. Comment ça, vraiment? Quand tout le monde fait des casse-têtes,
2: puis moi, j'aime pas tant ça, faire des casse-têtes, plus je me sens mal. Faudrait quand même aimer ça.
1: Ouais, ouais faudrait que j'aime Juste... ça. Comme ça, j'aime pas ça? <rire> Juste, genre, choisir, mettons, vraiment, exemple niaiseux, là, mais genre, choisir, à soi, je suis fatiguée, je reste chez nous, scroll Instagram, te dire que tu es dom en train de gâcher ta vie, de pas être dans un bar <rire> ou de pas être en train d'être avec du monde, c'est rushant. Hein? Ouais. Fait comme, c'est clair que quand c'est dans tes, genre, dans tes valeurs de vie, pis dans ton, qu'est-ce que tu, tu sais, qu'est-ce que tu construis comme projet de vie, genre. C'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais oui mm. effectivement, la façon dont tout le monde vit sa, son isolement en ce moment peut être vraiment challengeur au niveau de, de ce, justement, là, de la comparaison de la productivité et de comment on en profite entre guillemets. C'est mm -hmm. vraiment toxique. Mm. Mm -hmm. waouh merci pour cette discussion. Je suis vraiment fan. T'es fan <rire> de toi-même. <tout nous> <rire> <rire> Bon, hey, on espère qu'on ne vous a pas trop déprimé avec notre, euh, notre épisode, mais on est vraiment content d'avoir pu euh, parler de ça euh, en votre compagnie. Euh, on se demande si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous en pensez. On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que euh, gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou pas tout, puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Aussi, si vous, aimez, euh, vous avez aimé notre épisode puis vous aimez Tout ou Pantoute, ben, dites-le à vos amis. On est toujours à la recherche de nouveaux euh, et nouvelles auditories.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. Euh, c'est quoi nos angles morts, à part notre manque de positivisme, mettons. Mais c'est juste cet épisode-ci, là. On va se reprendre. Euh, Dites-nous qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs, On est vraiment plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite.
2: Si vous avez une passion, un talent, une expertise, vous aimez vous aimeriez la partager avec le monde entier. Écrivez-nous, on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets, de personnes de tous horizons pour parler avec nous autres en ondes, puis on veut sortir de nos cercles. C'est ce qui conclut cet épisode de Toutes-Pantoutes. Un milliard de merci à toutes avec un gros E
1: pour leur participation. Merci à Roxane Allier et à Laurie Perron pour la coanimation et les belles discussions.
0: Merci à Alexandra Turgeon de nous remercier et d'animer telle une star de la radio.
1: Merci beaucoup à Céline Equet pour ton temps puis ton travail vraiment important sur la santé mentale et sur le système économique. Euh, je vais mettre quelques-unes des références de Céline en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui dans les notes de l'épisode, mais je vous encourage à aller voir... Euh, au-delà de ça, ce qu'elle fait, c'est vraiment intéressant, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Merci à Laurie Perron et à François Forcé pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci Marie-Ève pour le montage. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt, bientôt pour un nouvel épisode de Toutou Pantoute. Bye bye!